0: Kaum etwas polarisiert so sehr wie Gendern. Aber was bewirkt dieses Gendern eigentlich? Darum geht es in einer neuen Studie, von der ich euch heute erzähle. Außerdem widmen wir uns diesen beiden Fragen. Machen Infektionskrankheiten die Menschen konservativer? Und bringt es etwas, seine Smartphone-Nutzung zu tracken? Hallo zusammen, mein Name ist Daniel und ihr hört die Alltagsforschung. Wer wissen will, wie Menschen ticken, muss ihnen nur eine Frage stellen. Wie stehst du zum Thema Gendern? Tatsächlich gibt es kaum jemanden, der dazu keine Meinung hat. Im Grunde gibt es nur zwei Lager. Die einen lehnen es radikal ab, die anderen sind extrem dafür. Zum ersten Lager gehört auch Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploss. Er forderte kürzlich ein Verbot der Gendersprache bei staatlichen Stellen. Damit ist er nicht alleine. Je nach Umfrage halten zwischen 50 und 65 Prozent der Deutschen nichts davon. Der Fanclub des Genderns allerdings findet, wir sollten künftig Zuhörende statt Zuhörer sagen, Studierende statt Studenten oder WählerInnen, MitarbeiterInnen und so weiter. Der Sinn der Sache? Weniger geschlechterspezifisches Denken. Wer ManagerInnen sagt statt Manager, der transportiert nämlich gleichzeitig eine Botschaft. Und zwar, dass eine Führungskraft eben auch eine Frau sein kann und nicht zwangsläufig immer nur ein Mann. Feministisches Wunschdenken? Auf keinen Fall. Denn tatsächlich zeigen Dutzende von Laborexperimenten, das sogenannte generische Maskulinum, also immer nur die männliche Form zu verwenden, so wie bei Lehrer, Polizisten und so weiter, beeinflusst die, Achtung, kognitive Zugänglichkeit. Einfach ausgedrückt, wer Manager sagt, der meint vielleicht auch die Managerinnen mit. Aber wenn man es eben nicht sagt, kommt es beim Gegenüber auch nicht so an. Und so setzt sich dann langfristig die Vorstellung in den Köpfen fest, dass Manager zwangsläufig immer nur Männer sein müssen. Dieser unterschwellige Mechanismus wurde wie gesagt in Dutzenden von Experimenten belegt und er ist eines der Hauptargumente für das Gendern. Ja, und nun liefert eine Neustudie noch ein weiteres Argument. Demnach beeinflusst Gender nicht nur unsere gedanklichen Assoziationen, sondern auch unser Gedächtnis. So lautet zumindest das Ergebnis einer Studie der amerikanischen Psychologin April Bailey. Sie arbeitet an der renommierten Universität Yale und dort gibt es eine Besonderheit. Alle Studierenden werden vor Beginn ihres Studiums einem von 14 Residential Colleges zugeteilt, so eine Art Wohnheim. Jedes dieser Wohnheime wird von einem Fakultätsmitglied der Uni geführt. Bis zum Jahr 2016 hieß diese Position Master, also Meister. Dann benannte die Uni sie um, und zwar ein Head, also so etwas wie Leitung. Warum sich die Hochschule dazu entschied, dazu kommen wir gleich noch. Aber Fakt ist, das Wort Master gilt im Englischen eher als männlich konnotiert. Hat ist eher geschlechtsneutral. Tja, und April Bailey wollte nun herausfinden, würde diese Änderung von Master zu Hat bei den Studierenden ebenfalls eine Änderung bewirken? Deshalb befragte sie knapp 340 Freiwillige an zwei Zeitpunkten im Jahr 2015, also vor der Änderung von Master zu Head, und einmal im Jahr 2018, also nach der Änderung. Und dabei machte sie zwei interessante Entdeckungen. Erstens, als die Vorsitzenden der Wohnheime noch Master hießen, verbanden die Studierenden mit einer Führungsposition eher Männer. Drei Jahre später, also als die Position Head hieß, verbanden sie mit einer Führungsposition wesentlich häufiger auch Frauen. Das heißt, auch in diesem natürlichen Umfeld Außerhalb eines Labors bewirkte die Umbenennung anscheinend eine größere kognitive Zugänglichkeit. Aber das war noch nicht alles. Denn Bailey unterzog die Teilnehmenden an beiden Zeitpunkten auch einem Gedächtnistest. Dabei sahen sie verschiedene Porträtfotos von Männern und Frauen und sollten sagen, wer davon eines der Residential Colleges leitete. Und dabei bemerkte Bailey, bei der ersten Befragung erkannten die Teilnehmenden wesentlich mehr männliche Leiter als weibliche – zum Zeitpunkt der zweiten Befragung war dieser Unterschied verschwunden. Eine mögliche Erklärung, wenn Menschen Gesichter erkennen sollen, dann gelingt ihnen das besser, wenn die Informationen irgendwie zu ihren Erwartungen passen. Übertragen auf die Studie könnte das bedeuten, zum Zeitpunkt der zweiten Befragung waren die Teilnehmenden schon stärker daran gewöhnt, dass Führungspositionen auch von Frauen besetzt werden können und erkannten daher mehr Frauen als beim ersten Mal. Einfach weil es im wahrsten Sinne des Wortes schon normaler war. Was lehrt uns diese Studie? Natürlich müssen wir sie, wie alle Studien, mit einer gewissen Vorsicht genießen. April Bailey weist hier erstmal nur auf einen Zusammenhang hin, nämlich dass gendergerechte Sprache nicht nur bestimmte Assoziationsketten beeinflusst, sondern auch die Einprägsamkeit gewisser Informationen. Aber genauso interessant ist noch etwas anderes. Die Hochschule entschloss sich zu dem Namenswechsel von Master zu Head nämlich gar nicht, um die Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern, sondern weil sie Bedenken hatte, dass das Wort Master historisch zu stark belastet ist, weil es mit dem Besitz von Sklaven konnotiert ist. Bailey schreibt, vielleicht war die Veränderung genau deshalb so erfolgreich, weil sie nicht durch feministische Motive getrieben schien. Ja, und vielleicht erklärt das auch, warum auffallend viele Männer das Gendern so stark ablehnen. Nicht etwa, weil sie sich um die deutsche Sprache sorgen, sondern weil sie sich von Frauen bedroht fühlen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, so ganz langsam wird man mit Blick auf die Corona-Pandemie wieder etwas optimistischer. Die Zahl der Geimpften geht hoch, die Zahl der Infektionen runter. Ja, und das hat nicht nur positive Auswirkungen auf das Gesundheitssystem, sondern könnte sich auch auf das Ergebnis der Bundestagswahl im September auswirken. Aber der Reihe nach. Infektionskrankheiten haben bislang mehr Menschenleben gekostet als alle Kriege, Naturkatastrophen und nicht infektiösen Krankheiten zusammen. Das Besondere ist, die Viren und Parasiten sind für das Auge unsichtbar. Man weiß immer erst hinterher, woher sie stammen und wie man sich anstecken kann. Und das macht etwas mit den Menschen. So lautet zumindest das Fazit einer neuen Studie von Brian O'Shea. Der Sozialpsychologe der Harvard-Universität wollte herausfinden, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß von Infektionskrankheiten und der politischen Einstellung der Betroffenen? Daher wertete O'Shea einerseits USA-weite Umfragen aus, an denen zwischen 2006 und 2019 mehr als 385.000 Freiwillige teilgenommen hatten. Klar, Covid-19 gab es damals noch nicht, sehr wohl aber andere ansteckende Infektionskrankheiten. Aids, Chlamydien, Syphilis, Hepatitis A oder Tuberkulose zum Beispiel. Andererseits befragte O'Shea auch selber mehr als 1.000 Landsleute während der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020. Das Ergebnis war immer gleich. Menschen in Regionen mit hohen Infektionsraten waren konservativer, etwa im Hinblick auf Themen wie Abtreibungen, Rechte von Schwulen und Lesben oder Waffenkontrolle. Und sie neigten eher dazu, die Republikanische Partei zu unterstützen. Aber wieso? Hier kommt die Parasite Stress Theory ins Spiel. Sie besagt, ansteckende Krankheiten prägen die Charaktereigenschaften, Werte und Überzeugungen der Betroffenen. Wenn eine Infektionskrankheit auftritt, wollen sich die Menschen logischerweise vor Ansteckungen schützen. Und deshalb suchen sie mehr Kontakt zu Gleichgesinnten und weniger Kontakt zu Fremden. Sie halten stärker an Traditionen fest und lehnen Innovationen eher ab. Sicher, die Befragten der Studie waren allesamt aus den USA. Der Mechanismus hingegen dürfte weltweit gelten. Ängste für Infektionskrankheiten sorgen in vielen Teilen der Bevölkerung für einen konservativen Schwenk. Wenn die Biologie neue Bedrohungen hervorbringt, bleiben die Menschen politisch gesehen lieber beim Alten. Was das nun mit der Bundestagswahl zu tun hat? Nun ja, die Studie lässt zumindest diesen Schluss zu. Je weniger die Corona-Pandemie in den Wochen vor der Wahl noch eine Rolle spielt, desto eher wählen die Menschen fortschrittliche Parteien und KandidatInnen. Wenn die Infektionszahlen jedoch wieder steigen, dürfte das Bedürfnis überwiegen, Bedrohungen und Unsicherheit zu reduzieren. Und davon profitiert dann das konservative Lager. Und zum Schluss noch etwas aus dem Bereich Technologie. Macht ihr euch manchmal auch Sorgen um eure Smartphone-Nutzung? Tatsächlich blicken ziemlich viele Menschen morgens als erstes auf ihr Gerät. Und bevor sie nachts die Augen zumachen, gucken sie auch nochmal schnell drauf. So richtig gesund kann das nicht sein. Ja und deshalb häufen sich die Erkenntnisse zu den negativen Folgen. Wer zu viel am Smartphone hängt, schläft schlechter, ist gestresster und weniger leistungsfähig. Tja, aber was heißt das eigentlich, zu viel? Dafür muss man ja erstmal wissen, wie viel man genau am Handy hängt. Deshalb haben Apple und Google ihren Geräten vor einigen Jahren neue Programme spendiert. Bei Apple heißt das entsprechende Programm Screen Time. Das protokolliert minutiös, wie lange man sein iPhone pro Tag wofür nutzt. Man kann das dann so einstellen, dass man immer montags einen Bericht der Vorwoche erhält, verpackt in hübsche Diagramme. Interessant ist es ja, sich die eigene Handynutzung bewusst zu machen, aber die Frage ist, führt dieses Bewusstmachen auch zu einer Verhaltensänderung? Dieser Frage widmete sich nun Laura Zimmermann. Die gebürtige Deutsche ist Assistenzprofessorin an der spanischen Business School IE in Madrid. Für ihre Studie gewann sie mehr als 200 Freiwillige, die mehrere Wochen lang ihre Smartphone-Nutzung protokollierten. Und das Ergebnis, zwar fanden die Personen es interessant, mal die eigene Nutzung detailliert aufgeschlüsselt zu bekommen, führte es dazu, dass sie ihr Smartphone weniger nutzten? Nö. Zimmermann schreibt, Selbsterkenntnis allein reicht nicht aus, um automatisiertes oder zwanghaftes Verhalten zu ändern. Aber sind wir schon zu süchtig nach den Geräten? Nicht ganz. Eher sind die Tracking-Systeme zu wenig darauf ausgerichtet, unser Verhalten zu verändern. Und in ihrer Studie gibt Laura Zimmermann auch drei Hinweise, was ihnen fehlt. Erstens, sie liefern nur Zahlen, aber keine Handlungsanweisungen. Zweitens, diese Zahlen sind rein deskriptiv, nicht komparativ. Das heißt, es wäre besser, wenn sie direkt einen Vergleich erlauben, etwa wie unser Verhalten im Vergleich zu unseren Freunden oder Verwandten dasteht. Und drittens, aus diesen Zahlen folgen weder echte Belohnungen noch sinnvolle Bestrafungen. Tja, und so bleibt uns wohl auch künftig erstmal nichts anderes übrig, als uns ab und an zu vergewissern, dass das Smartphone, genau wie wir, auch mal eine Pause braucht. Denn wer seinen Akku abends nicht auflädt, kann morgens nicht strahlen. Und das war sie schon wieder, die aktuelle Folge der Alltagsforschung. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt etwas Neues über das menschliche Verhalten gelernt. Die Links zu allen Studien findet ihr in den Shownotes und auf meiner Homepage danielrettich.de slash podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann habe ich noch zwei Bitten. Abonniert meinen podcast doch bei der Plattform eures Vertrauens und leitet ihn gerne an jemanden weiter, der ebenfalls eine Leidenschaft für Psychologie hat. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.